0: Schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast Business through the Phone. Wir sind Lara und Steffi, zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und Seelenpartnerinnen aus Berlin. Wir sind nun mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben auf
1: diesem Weg super viele transformierende Prozesse hinter uns und haben uns damit
0: vorgenommen, nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen, und wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir
1: sind uns sicher, dass auch du dir etwas für dich aus unseren Folgen mitnehmen kannst und wünschen dir jetzt viel Spaß beim
0: Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen. In der heutigen Folge von Business Through the Phone geht es um das Thema Verkaufen, das alles im Leben ein. Sales Pitch ist und die Frage, die man sich dabei nur stellen muss, ist, inwieweit ist das für mich ein Thema und habe ich vor allen Dingen verstanden, dass alles im Leben Verkauf ist? In dieser Podcast-Folge wollen wir dir eine Auflistung von sechs Punkten mit an die Hand geben, mit denen auch du erfolgreich in deinem Business verkaufen kannst. Viel Spaß! Hallöchen! Hey Steffi, du glaubst nicht, was letztens schon wieder los war. Ich hatte am Wochenende wieder mal ein Seminar und dann stelle ich immer eine Frage, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Und zwar frage ich dann in die Runde, wer von euch hat denn ein komisches Bauchgefühl oder kriegt ein Körpergefühl bei dem Wort Verkaufen? <lacht> Und tatsächlich melden sich immer wieder, ich würde sagen, Drittel der Leute, die wirklich sagen, bei mir zieht sich irgendetwas zusammen, wenn ich das Wort verkaufen höre. Ist das nicht spannend? Echt, ja? Verrückt. Voll. Und ich glaube, das hat einfach wirklich was mit dem Thema Glaubenssätze zu tun. Dass man irgendwie so negativ das Ganze bewertet in sich drin, das Thema Verkaufen, dass man irgendwie so konditioniert wurde, dass Thema Verkaufen etwas Negatives ist. Ja.
1: Auf jeden Fall, denke ich mal auch, also das merken wir ja auch bei uns im Team, dass alle unterschiedlichen Geschäftspartner total unterschiedliche Meinungen dazu haben und dass es wirklich manche Menschen gibt, ja auch in dem Einarbeitungsprozess, die überhaupt gar kein Thema damit haben, für die es das Normalste der Welt ist, ähm, mit Menschen darüber zu sprechen, was sie anbieten können und Menschen den Mehrwert darüber geben zu können und andere wiederum. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, den zieht sich jegliches, äh, jegliche Gedärme ziehen sich zusammen und man kann gefühlt äh, gar nicht mehr normal sprechen, wenn es darum geht jemandem jetzt ein
0: Angebot zu unterbreiten. Auf jeden Fall und ich frage ja dann auch immer, was glaubt ihr, wo das herkommt? Also was glaubt ihr, warum ihr ein komisches Bauchgefühl bekommt, wenn ich einfach nur ein Wort sage? Ja. Weil das Spannende ist ja auch, dass ich nicht gesagt habe, du musst jetzt etwas verkaufen oder du bekommst jetzt etwas verkauft, sondern ich stelle ja nur die Frage, wer hat ein Bauchgefühl oder wer hat ein Thema mit dem Wort verkaufen? Und das ist wirklich super spannend zu beobachten, denn dabei stellt man häufig fest, dass es wirklich einfach die Themen sind, die aus der Kindheit so transportiert wurden. Mhm. Ne? Also die ganzen Konditionierungen, die wir nun mal in der Kindheit erlebt haben, ob jetzt zum Beispiel die Eltern gesagt haben, ey, passt da auf, dass du nicht übers Ohr gezogen wirst. Sagt man das so? Mhm. Ja. <lacht> ja. Sprichwörter sind nicht so mein Ding. Ähm, und wie man sich eben selber positioniert. Ne? Also ob man es sich auch wert ist, zu sagen, ich erlaube mir, etwas verkaufen zu dürfen. Mhm, total spannend. Und richtig lustig ist jetzt, wo du das sagst,
1: habe ich gerade selber mal reingefühlt, was ist denn mein erster Impuls zum Verkaufen? Und ich hatte sofort ein freudiges Erlebnis von, yay, ich bin in der Mall und kann was kaufen. Ja. <lacht> Weil wenn es all das nicht gäbe, dann könnten wir ja auch gar nicht dann gäbe es ja auch gar, gar
0: nicht diesen Konsum für, für die andere Seite wiederum. Total. Also ich finde Verkaufen auch super wichtig, weil man... Also grundsätzlich ist ja alles im Leben verkaufen, das fängt ja schon an bei kleinen Kindern, die irgendwie mit ihren Eltern zusammen im Supermarkt sind und da gibt es ja immer so diese berühmt-berüchtigte, ähm, an der Kasse aufgebauten Süßigkeitsregale, wo dann die Kinder in dem, in dem Wagen vorne drin sitzen und sagen, Mama, ich möchte unbedingt ein Eis oder ich möchte unbedingt einen Schokoriegel und ähm, Eltern ja alles dann versuchen zu tun, zu verhindern, dass dieses Kind jetzt diesen Schokoriegel bekommt und wie krass fokussiert ein Kind dann auf diesen Schokoriegel ist und alle Argumente ranbringt, ob das Schreien, Kreischen ist, ob es auf den Boden werfen ist, um diesen Schokoriegel zu bekommen. Generell wie kreativ die dann auch einfach werden und wie du manchmal ja
1: dann auch wirklich das Gefühl hast von, ja okay, ich habe jetzt wirklich kein Argument mehr, um denen das jetzt anders zu verkaufen, weil sie haben einfach...
0: Das System gedribbelt. Voll.
1: <lacht> und du bist machtlos, in Anführungszeichen.
0: Und ich finde, bei Kindern merkt man ganz extrem, wie wichtig da zwei Themen sind. Nämlich einmal der Fokus, also dieser absolute Fokus auf diese eine ja. Sache, dass es da kein Links und Rechts gibt. Das merkt man auch bei Tieren. Also ich habe ja auch einen Hund und ähm, einen Beagle und der ist ja auch so super verfressen, für den ist ja Essen absolut live. Da gibt es ja mhm. nichts Geileres als Futter. Und wenn der irgendwie was im Maul hat, ob das auf der Straße ist oder zu Hause, dann ist der so besessen auf dieses auf dieses Ding, was er da gerade fressen möchte, dass du keine Chance hast, äh, dem das irgendwie rauszunehmen. Und das machen Kinder eben auch. ne? Also das ist es nicht auch das
1: Faszinierende daran, wenn du jetzt mal gerade darüber nachdenkst und den Vergleich mit dem Hund hast und man dann mal einfach nur an sein ganz normales Leben denkt und wenn wir dann so Punkte haben, wo wir so wirklich 100 Prozent davon überzeugt sind, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt, das, das muss ich jetzt hin, wie man dann auch alles menschenmöglich in Bewegung setzt und jeden davon überzeugt bekommt, dass das jetzt genau das Beste ist, dass wir das machen und wie dann ja auch alle sagen, ja, ja, okay, klar. Absolut. Deswegen ist das einfach ein ganz natürlicher und normaler
0: Prozess ja für everyday life. Ja, absolut. absolut. Und ähm, man lernt eben noch eine zweite Sache, nämlich die innere Haltung dazu. Mhm. Also, dass es eben auch keinen anderen Weg gibt. Also, einmal diesen absoluten Fokus zu halten auf diese Sache, die ich in dem Moment haben möchte. Und der zweite Punkt ist, mit welcher Einstellung mache ich das? Ne? Also, was ist meine innere Haltung zu meinem Ziel? In dem Moment der Schokoriegel. Und ich weiß, für mich gibt es in diesem Moment nichts Wichtigeres, als mein Ziel zu erreichen, nämlich Verkauft zu bekommen an Mama und Papa, dass ich jetzt diesen Schokoriegel, oh, wenn ich diese Schokoriegel brauche. Das ist, ganz, das ist ganz großartig. Und was Kinder ja einfach Erwachsenen auch voraus haben, ist das Thema, ähm, dass da noch keine Glaubenssätze konditioniert mhm. sind. Also ein Kind ist es sich verdammt nochmal so richtig wert, jetzt ja. diesen Schokoriegel zu vernaschen. Ja,
1: da kommen dann keine Gedanken von, ja, okay, wenn ich jetzt den Schokoriegel habe, dann kriege ich später das und das nicht. Genau. Ähm, also muss ich jetzt in die Verhandlungen gehen, wobei dann, wenn sie später größer werden, ich sehe das ja ähm, bei meinen beiden Patenjungs, wenn es dann Richtung langsam in die Teenager-Szene geht, äh, wenn dann schon die Gedanken kommen von, ah okay, wenn ich das jetzt habe, oder ich kriegs es verkauft, indem ich sage, wir machen das jetzt so und so, aber dafür räume ich jetzt noch mein Zimmer auf,
0: ähm, das ist schon richtig clever. Mhm. Also wenn man, das mal, wenn man das mal überlegt. Voll. Und das hat halt wirklich super viel mit äh, dem Thema Selbstwert auch zu tun. Also bin ich es mir einfach wert, eine Sache zu bekommen und bin ich es mir auch wert, wenn ich etwas verkaufe, dafür Geld zu bekommen? Weil wie viele Coaches, ähm, oder Coaches und Mentorinnen gibt es draußen, die sich so hardcore unter Wert verkaufen und eigentlich wissen, dass sie so eine super krasse Dienstleistung anbieten, aber sich nicht trauen, weil sie sich selber nicht wert sind, eine gewisse Summe zu verlangen, mhm. obwohl die eigentlich am Markt normal wäre. Mhm. Und genau auch in dem Verhältnis zu dem, was ja der Gegenüber auch davon hat, ne? also mhm. was der Gegenüber auch bekommt. Aber dass es so viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, zu sagen, hey, nehme ich jetzt die, keine Ahnung, 300 Euro die Stunde für meinen Coach ähm, oder für mein Coaching, was ich anbiete oder eben auch nicht. Ja. Generell finde ich, ist das auch ein wichtiger Punkt, dieser dieses,
1: sich das bewusst machen, was bekomme ich denn dafür beziehungsweise was hat denn der andere davon? Bei mir geht es auch total oft so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn du jetzt egal in welchem Lebensbereich irgendwo bist und ich finde immer, wenn jemand seine Arbeit gut macht, also wenn jemand, beim Shoppen jetzt mal als Beispiel, das, was wir hier bei uns als Verkäufer bezeichnen, ob das jetzt im Supermarkt ist oder in einem, in einem Einzelhandel, das ist ja eigentlich kein Verkäufer, sondern das sind ja Kassierer mehr oder weniger in der Regel. Also die wenigsten können da ja wirklich verkaufen. Aber ich finde das so faszinierend, wenn ich mal dann doch irgendwo unterwegs bin, wo wirklich jemand seine Arbeit gut macht und mir wirklich meinen Mehrwert erklärt und mir hilft und mir was abnimmt gegebenenfalls. Klar, heutzutage alles kannst du irgendwo auch online die alleine raussuchen. Bei YouTube gibt es, würde ich behaupten, unzählige... Videos, Tutorials zu allen möglichen Dingen, die unser tägliches Leben äh, bedarf. Ähm, aber wie viel Zeit das dann wiederum kostet. Wenn es doch den einen Menschen gibt, der mir all diese Zeit abnimmt, den ich dann dafür bezahle, das ist doch Win-Win auf allen Seiten sozusagen. Absolut. Und ähm, das vergessen immer ganz viele Menschen in, in, in dem Bereich des Verkäufers sozusagen. Also alle, die in irgendeiner Art und Weise als Verkäufer tätig sind, dass man sich mal bewusst machen darf, was biete ich denn dem anderen für einen Mehrwert, was, was hat derjenige durch mich, durch mein Produkt, durch meine Dienstleistung, kann ich dem Zeit ersparen dadurch, kann ich dem in irgendeiner anderen Weise helfen, kann das Produkt demjenigen helfen und sich das bewusst zu machen, dass es nicht ums Verkaufen geht, bei uns im Büro hängt auch riesig fett der Spruch, we don't sell, we give value, weil darum geht es letztendlich, demjenigen einen Mehrwert zu hinterlassen. Und dann wird es auch die richtigen Menschen geben, die dafür genau oder die genau diesen Wert sehen und die dann auch den Preis dafür bereit sind zu, auszugeben.
0: Absolut, aber dafür musst du halt erstmal deinen eigenen Preis und deinen eigenen ja. Wert auch kennen. Und ich habe da letztens so eine geile Story, ich weiß gar nicht, auf Instagram oder Facebook oder so gesehen. Und zwar, Michelle und Barack Obama waren zusammen unterwegs und das ist ja nun mal jetzt als Präsidentenpaar zu dem Zeitpunkt nicht so einfach gewesen, jetzt in den nächsten Diner reinzuschlendern und zu sagen, wir wollen ja mal eine Kleinigkeit snacken. Und dann sind sie ein bisschen außerhalb eben gefahren und ähm, haben gesagt, hey, wir würden total gerne irgendwie was essen gehen. Und waren dann in einem super kleinen süßen Restaurant für sich ganz alleine, also total schnucklig, total niedlich und haben eben ihr Mittagessen dort genossen. Und dann kam der Kellner nach einer gewissen Zeit, als sie fertig waren mit dem Essen, und, sagt, ähm, und der Kellner sagt, hey, Michelle, du, mein Chef würde dich total gerne kennenlernen. Und sie sagt, ja, gar kein Problem. Also der Restaurantbesitzer. Sie läuft also zum Restaurantbesitzer, geht also in die Küche kommt zurück an den Tisch und dann äh, sagt sie, hey, du glaubst nicht, was gerade passiert ist? Das ist einfach mein Ex-Freund gewesen. Ich war vor 15 <lacht> Jahren mal mit dem zusammen. <lacht> Total crazy, dass ich den heute irgendwie wieder treffe. Und dann ähm, sagt Mr. Obama, hey, das ist ja spannend, wenn man sich so überlegt, wie dein Leben jetzt verlaufen ist und wie es hätte verlaufen können, wenn du diesen Mann geheiratet hättest und nicht mich. Dann hättest du wahrscheinlich jetzt ein Restaurant und würdest hier leben. Und sie sagt, nee, dann wäre er jetzt Präsident. Und das ah, ist einfach das. selbstwert. Auf das ist selbstwert. Fall. Sie kennt halt einfach so fucking ihren Wert ja. und weiß, dass sie die Person ist, die so viel mit beeinflusst hat, mhm. obwohl sie ja eigentlich, ja liebevoll gesagt, so ein bisschen im Background ja fungiert, ne, als Frau von. Und sie mhm. aber gleichzeitig auch weiß, dass sie als Frau von mit einem Mann eine Beziehung führt, sodass er sich auch völlig entfalten konnte, also dass sie voll die, die Rückung, Rückendeckung irgendwie auch gegeben mhm. hat, ne. Mega, fand ich richtig cool. Ja. Da siehst du halt auch wieder, wie wichtig das ist. <lacht> total, total. Und Aber das funktioniert eben auch nur, wenn du dich mit dieser Sache identifizieren ja. kannst. Ne? Also hätte sie sich mit der ganzen Präsidentschaft irgendwie auch nicht identifizieren können, insofern, als sie gesagt hätte, hey, ist nicht mein Thema oder Politik interessiert ja. mich nicht, dann wäre es natürlich auch schwierig gewesen, das Ganze für sich äh, zu verkaufen und ihm natürlich auch zu verkaufen. Ja. So. ja, wenn du
1: halt dann wieder nicht für die Sache einstehst, sozusagen, wenn du eben nicht genau weißt, okay, alles klar, was ist äh, jetzt der Mehrwert für die anderen oder was kann ich geben, wenn es jetzt wahrscheinlich auch so gewesen wäre, dass er eine ganz andere Meinung als sie vertreten hätte zum Beispiel, wäre das ja auch wieder so ein Punkt gewesen, aber da siehst du halt auch wieder, egal in welcher Branche du tätig bist, egal um was es geht, ob es jetzt um eine Dienstleistung, ums Coaching, um Produkte, um was auch immer für einen für für ein Vertriebsweg gegebenenfalls auch ist, dass das einer der entscheidendsten Faktoren mhm. ist, über die man sich bestmöglich frühzeitig Gedanken machen kann, kann ich zu
0: 100% hinter dem stehen, was ich hier anbiete. Absolut. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich mich damit zu einer Million Prozent identifiziert bin, weil Identifikation bedeutet ja eins werden mit der Sache, ja. also kann ich wirklich sagen, ich bin quasi Copy-Paste dieser Sache, ich bin Chamäleon und identifiziere mich mit meinem Business ja. und kann dadurch natürlich auch eine Marke werden, die gekauft wird. Weil ja. im Grunde genommen wird ja niemals ein Produkt gekauft ja. oder eine Dienstleistung gekauft, sondern es wird immer der Mensch gekauft, der dieses Produkt verkauft. Ja, das finde ich auch so krass, als ich das das
1: erste Mal gehört habe. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, mit eines der ersten Meetings. Das muss ja schon wieder zehn Jahre her sein, dass es das, das, das sich auch immer noch nicht geändert hat, dass das jetzt immer noch so ist, dass es wirklich nur sieben Prozent Fakten sind, die einen Menschen dazu bewegen, etwas zu kaufen, und ja. der Rest über Emotionen geregelt wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Nicht mal 10 Prozent. Ja, das ist Wahnsinn. Weil Emotionen sind ja letztlich das, was unser Leben bestimmt. Ja. Und ähm, Emotionen lösen ja Bilder in unserem Kopf ja. aus. Und wir denken nun mal an Bilder. Und es gibt ja so eine... Also, die Möglichkeit, Menschen in, in Farben einzuordnen, ne? also dieses disk ja. Und äh, da gibt es ja Rot, Blau, Gelb und Grün. Und man sagt dem blauen Menschen nach, dass er super krass Zahlen, Daten, Fakten affin ist. Und selbst bei solchen Menschen, die vermeintlich darauf stehen, ähm, zugespammt zu werden mit irgendwelchen Zahlen, selbst die verknüpfen diese Zahlen mit Bildern im mhm. Kopf, nämlich mit dem Punkt Sicherheit. Ja, genau. Und. Immer sind es halt Bilder, die verkaufen und die Emotionen dahinter und niemals die, die Sache an sich. Deswegen finde ich, und das meine ich jetzt nicht anmaßend, also wenn hier jemand zuhört, der irgendwie Autoverkäufer ist, hey, good job, mach weiter, finde ich mega. Und gleichzeitig denke ich mir immer, wie einfach ist es bitte, ein Auto ja. zu verkaufen? Weil du musst mir überlegen, da kommt so einer rein. Also, das ist ja schon mal, finde ich, liebevoll ein einfacherer Verkauf, wenn der Kunde schon weiß, was er will und zu dir kommt. Ja. Und einfach nur sagt, hey, okay, ich habe das und das Budget was kannst du mir quasi anbieten, ne? ja. Also was zum ein Päckchen ja. kannst du mir schnüren. Und du hast vielleicht ein, zwei Mitbewunderer ähm, in der gleichen Autokategorie, die noch irgendwie in Frage kommen, aber grundsätzlich weiß diese Person schon mal, ich bin hier, um Auto zu kaufen. Ja, was muss denn jetzt ein Autoverkäufer machen? Der sagt, ey, setz dich mal rein, ja. schnupper mal am Leder, mach mal eine kleine Spritztour, dreh mal die bose ganz laut und ähm, wenn du willst, kannst du ja entweder beiges Leder oder Alcantara, schwarz oder was auch immer, und dann sagt der Kunde, ja, ich möchte das oder das, aber ich möchte das Auto haben. Richtig. Und Dienstleistungen, egal was es ist, sind halt immer verknüpft mit Emotionen, weil du kannst nichts anfassen, sondern du verkaufst ja eine Vision, eine Idee von etwas, wie es sein könnte. Ja. Also gerade bei einem, bei einem Coach zum Beispiel auch oder bei einer Dienstleistung, ob das jetzt, ähm, völlig egal, ob das irgendwie Nahrungsergänzungsmittel sind, ob das Finanzdienstleistungen sind, Kosmetik, Wurscht, aber es geht ja erstmal darum, dass die Person noch nicht den Mehrwert deines Produkts ähm, kennst, sondern du dafür verantwortlich bist, diese Vision im Kopf zu erzeugen. Und das geht eben nur mit Bildern.
1: Ja. Ja, oder halt auch wirklich sich dann Gedanken machen, wenn ich dann wirklich ein Produkt habe, was physisch ist. Also, gutes Auto ist jetzt, kann ich jetzt, also klar, ich kann eine Spritztour anbieten, aber gerade auch an all diejenigen, die eben wirklich Produkte haben, die man gegebenenfalls auch ausprobieren, testen kann, da wirklich. Ähm, die Gelegenheit zu geben, das eben auch für sich, also das auch nutzen zu können. Also dann eben wirklich auch, keine Ahnung, Packages rauszuschicken oder Ähnliches, dass diejenigen die Möglichkeit haben, zum einen diese Vision im Kopf zu haben und dann zum anderen, weil das ist ja das, was bei Autoverkauf so gut funktioniert, dass man sich halt wirklich reinsetzen kann und dass man eben wirklich das Austesten ausprobieren kann. Und ähm, da glaube ich auch, wenn ich das immer so mitbekomme von, von all denjenigen, die, die ich kenne, die eben Produkte anbieten, dass das noch viel zu wenig gemacht wird, dieses dieses, ja, dieses diese Probe-Packages oder dieses wirklich das Ausprobieren, dieses Selbsterfahrungen machen, weil das ist ja dann letztendlich auch wieder was, warum die meisten Menschen dann auch auf Empfehlungen zum Beispiel zurückgreifen, weil sie wissen, wenn du mir jetzt sagst, ey Steffi, ich habe die und die Creme benutzt, ähm, die ist super, ich habe die und die Erfolge, das kann man ja dann auch beurteilen, gegebenenfalls mal jetzt als Beispiel, dann weiß ich ja für mich schon mal, ah gut, okay, wenn Lara mir das erzählt, vertraue ich schon mal eher darauf, als wenn ich das jetzt im Fernsehen in der Werbung sehen würde. Total. So. Oh, und ähm, das ist eben auch wieder so ein Punkt, warum ich mich manchmal auch frage, was da manche Menschen für ein Problem damit haben, gerade auch in ihrem Umfeld, bei den engsten Freunden und, keine Ahnung, Verwandten und so weiter und so fort, also im engsten Umfeld einfach, ihre Dienstleistungen oder ihre Produkte anzubieten, weil wenn nicht da, wo denn halt dann?
0: Also, niemand ist ehrlicher zu dir im Umgang als deine Freunde. Also, sollte man erstmal davon ausgehen. Grundsätzlich sollten wir ja davon ausgehen, dass Menschen, die in unserem Leben als Freunde betitelt werden, loyal uns gegenüberstehen und auch die ersten Menschen sind, die für deine Dienstleistung Geld bezahlen. Ja. Weil wenn sie das nicht machen, muss man sich ja schon mal den, den Wert einer Freundschaft auch überlegen und sich die Frage stellen, ähm, inwieweit oder was, ist denn, was sind denn die Werte einer Freundschaft, die ich irgendwie in meinem Leben haben möchte? Und für mich zählt da einfach ganz klar der Punkt äh, Loyalität und Vertrauen dazu. Und wenn, also, ich finde das so, ey, sorry für meine Ausdrucksweise, und ich trigger bestimmt in einen oder anderen damit, aber ich finde das so <lacht> affig, wenn man sagt, mit Freunden macht man keine Geschäfte. Hm. Ja, gerade mit Freunden. Ich würde doch niemals so viel Wert auf eine Meinung von einem Außenstehenden legen, der mir jetzt, keine Ahnung, eine Finanzierung von ein Haus an, also liebevoll, andrehen möchte, als jemand, den ich kenne. Ja. Also jemand, den ich kenne, da weiß ich doch, hey, okay, wir sind cool miteinander und ähm, wir wollen uns ja in zwei, drei Jahren auch noch sehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Person im Best oder mit bestem Wissen ja. und Gewissen Richtig. mir das anbietet. Ja. Ein Wildfremder, der mir jetzt zum Beispiel ein Finanzprodukt verkaufen möchte, Woher weiß ich denn, dass der nicht für sein Portemonnaie wirtschaftet, sondern für meins? Ja. Und dann immer diese Aussage, gerade am Anfang bei einem Network Marketing Business, man macht mit Freunden keine Geschäfte, da könnte ich im Kreis brechen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde das so bescheuert, <lacht> ja. weil genau Freunde sind die, die dich a, supporten müssen als Verkäufer und andersrum bist du als Verkäufer zu einem Million Prozent ja deinen Freunden auch so loyal, dass du mit bestem Wissen und Gewissen, wenn du identifiziert bist. Ja. Also wenn du wirklich sagst, ich stehe mit vollem also mit allem, was ich habe hinter der Sache, dann weißt du doch, dass es deinen Menschen, also den Menschen in deinem Umfeld hilft. Ja. Und dann los, genau mhm. Freunde und ja. Familie sind die wichtigsten Menschen. Zumindest finde ich immer so, dieses
1: Angebot zu machen, es auch ausprobieren zu können. Gerade wenn ich jetzt, wie gesagt, auch im, im, äh, im Network-Marketing meinetwegen Produkte habe, die man eben nutzen kann zum, zum Testen als, als Beispiel. Dass ich den oder denjenigen zumindest diesen Mehrwert hinterlassen will und bieten will. Weil, ähm, was sie dann mit, der, mit, mit, dem, mit dem Wissen, sage ich jetzt mal, auch machen, ist ja letztendlich dann erstmal deren Geschichte. Aber wenn ich da jetzt der Meinung bin, ey, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, das Tool ever, dann will ich doch zumindest erstmal den Menschen, die mir am Herzen liegen, diese Info geben. Ey, ich habe es jetzt hier gefunden. Was du damit machst, Deine Sache, go for it. Aber ich habe meinen, ich sag mal, ich habe meinen Soll getan und dich darüber informiert, dass ich jetzt hier, was weiß ich, die beste Haarbürste auf Erden gefunden habe <lacht> und die nie wieder dafür sorgt, dass mir im Haarekämmen ein Haar ausfällt oder so. Ja, gerade. By the way, ich habe sie noch nicht gefunden, falls jemand hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber halt gerade auch, wenn du in einem Business tätig bist, ähm, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, wenn du der Meinung bist, dass das ist irgendwie ein Problemlöser ja. für die Welt, dann ist es einfach deine jetzt schon wieder irgendwelche Schimpfwörter in den Mund nehmen, klemme ich mir jetzt, aber dann ist es deine verdammte Aufgabe, die Menschen ja. darüber in Kenntnis zu setzen und sie aufzuklären, weil was bist du für ein Verkäufer, wenn, oder anders, du merkst ja, ob du mit der Sache identifiziert bist oder nicht, wenn du dir die Frage nicht mehr stellst, ob ja. du es deinen Freunden und deiner Familie verkaufst. Ja. Solange du dir diese Frage noch stellst, gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder das Produkt ist scheiße, oder du bist nicht so identifiziert, um damit loszugehen und der Welt davon zu erzählen. Richtig. Oder so oder so bringt dir das deine business halt dann ja. nichts.
1: Ja. Und da hilft letztendlich, finde ich, eine Sache, und zwar dieses sich Loslösen von der Endkonsequenz. Weil wenn ich mich vom Ergebnis komplett löse und ja wirklich einfach nur, wie du gerade schon sagst, der Sache nachfolge, weil es halt nun mal mein Inner Calling ist, in dem oder dem oder dem Bereich mit dem oder dem oder dem Produkt rauszugehen, und es mir vollkommen, auf gut Deutsch, scheißegal ist, was passiert, wenn ich diese Info gegeben habe, ja, dann werden die Menschen das sowieso merken, dass ich identifiziert bin, dass das, was ich da sage oder womit ich rausgehe, auch der Fak den Fakten entspricht letztendlich. Und lustigerweise, was passiert dann in der Endkonsequenz? Die Menschen kaufen dann halt auch. Weil sie merken, ich mache es nicht, um zu, ich mache es nicht, um Geld zu verdienen, ich mache es nicht, um mir das Haus zu finanzieren, ich mache es nicht, um mir das nächste Auto zu kaufen, sondern ich mache es, weil es mir wichtig ist und weil, wie du schon vorhin gesagt hast, weil es halt
0: weil ich eins bin mit der Sache, weil es gar nicht anders und geht. weil es auch meine Aufgabe ja. ist. Also wenn ich Informationen habe, die der Welt dienlich sind, dann musst du damit rausgehen. Ja. Weil es gibt einen Grund, dass du sie, diese Informationen ja. hast und ich finde es hochgradig egoistisch, wenn du zum Beispiel Coach bist, wenn du Mentor bist, wenn du im Network Marketing bist und du hast einen Problemlöser für die Welt, dann ist es einfach deine Scheißaufgabe, damit rauszugehen, weil ansonsten bist du einfach fehl am Platz. Wenn du keine Lust hast zu verkaufen, dann such dir bitte einen Job, wo Menschen nicht darauf angewiesen sind, dass du ein Produkt verkaufst. Ja. <lacht> ist, doch, ist doch ganz einfach. Ja. Das ist ja nun mal so. Und du hast es ja gerade schon gesagt, sich emotional von dem Ergebnis zu lösen, bedeutet eben auch erstmal, oder ich glaube, das Wichtige dabei ist gar nicht, mit dem Ergebnis, oder anders, ich fange nochmal komplett anders an. Ich glaube, wichtig ist, mit der Einstellung in ein Gespräch reinzugehen, du bist mein Kunde. Also gleich schon zu sagen, komme was wolle, wir sitzen hier und ich weiß, du wirst mein Kunde und deine Aufgabe ist es jetzt, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber bis du das nicht geschafft hast, bin ich erstmal der Meinung, du bist mein Kunde. Ja. So, das ist Punkt eins. Und eben dieser, diese Haltung und Einstellung in dem Moment zu haben, ähm, dass die Person, die mir gerade die Aufmerksamkeit schenkt, der wichtigste Mensch ist, mit dem ich mich überhaupt hätte unterhalten können. Und nicht links und rechts zu gucken, nicht zu überlegen, ey, was gibt es eigentlich zum Abendbrot, und dann habe ich die Wäsche aufgehangen. So, sondern ich bin in dem Moment genau bei meinem Gegenüber und nirgendwo anders. Und das ist Wertschätzung, weil dann passiert eine Sache, nämlich Authentizität. Ja. Der Mensch spürt Energien. Und es gibt so viele Menschen, die haben unendlich viele Verkaufsgespräche ohne Abschlüsse. Und dann fängt man an, irgendwie daran zu feilen. Ne? Denkt so, okay, muss das Gespräch verbessern, das Gespräch war nicht gut. Digga, verändert dich doch erstmal. Geh doch erstmal mit der Einstellung rein, dass du dem Gegenüber die volle Wertschätzung und Aufmerksamkeit in dem Moment gibst. Und dann wirst du sehen, dass der Mensch diese Energie spürt. Und dadurch, dass wir festgestellt haben, du verkaufst nicht das Produkt, sondern du verkaufst dich selber, und du in dem, Moment, in dem Moment aber nicht kaufenswert bist, mhm. weil du ihm einfach oder ihr nicht diese Wertschätzung entgegenbringst, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, sich aber dennoch von diesem Ergebnis zu lösen, weil ein einzelner Kunde wird niemals über die Karriere von jemandem entscheiden. Und dennoch trotzdem so reinzugehen, als wäre die Person das, bis sie einen eben vom Gegenteil überzeugt. Mhm.
1: Und das ist auch ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses sich zu 100% darauf einlassen, was ist dann das Thema auch von dem anderen und wie kann ich das jetzt mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung bedienen, weil es halt immer diese zwei verschiedenen Punkte letztendlich ja nur gibt, warum ein Mensch kauft. Es gibt nur zwei. Es ist entweder aus der Angst heraus, etwas nicht zu haben, also ich kaufe ein Produkt, um Angst zu vermeiden, gegebenenfalls, oder... Ich habe einfach so richtig Bock und Freude und brauche dieses Produkt, um irgendeine Sache noch mehr zu haben, um, keine Ahnung, ne, noch freudiger, noch mehr äh, Lustgewinnung sozusagen zu erhalten. Äh, und das sind eben diese zwei Faktoren, es gibt nichts dazwischen. Und dann muss ich mir, oder dann ist es meine Aufgabe als Verkäufer, eben so schnell wie möglich, so gut wie möglich aufmerksam zuzuhören, Zuhören sowieso übrigens ja noch ein wichtiger Punkt beim Verkaufen. Fragen stellen, Regel zuhören viel wichtiger als äh, das Reden. Äh, da äh, gute Weisheit aus dem Verkauf für den Verkauf. Äh, man nutze seine Gliedmaßen in der, in der ähm, Anzahl, wie man sie hat. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, ich darf auch dementsprechend äh, doppelt so viel zuhören, wie selber reden oder mehr Fragen vor allem auch stellen, damit ich überhaupt zuhören kann. Ähm, weil derjenige gibt mir letztendlich ja all das, was es bedarf um meine Dienstleistung verkaufen zu können.
0: Und um ihn abzuholen auch, ne? Richtig. Ja. Das ist ja nun mal immer so, ähm, in jeder Sekunde, wo du in einem Verkaufsgespräch redest, hast du keine Möglichkeit mehr, von dem Gegenüber etwas zu erfahren. Ja. Und viele denken ja immer, dass sie ihr Produkt verkaufen müssen und das Verkauf bedeutet, alles was ich weiß darüber, irgendwie jetzt innerhalb von 30 Minuten dem Gegenüber an die Sturm zu klappen, ja. der danach völlig erschlagen da sitzt und sagt, ich brauche jetzt erstmal eine Delfintherapie, ja. also ich komme gar nicht klar <lacht> mit diesen ganzen Informationen. Dabei geht es vielmehr darum, den Räderanteil so runterzuschrauben ähm, und die Person es sich selber verkaufen zu lassen, ja. das ist ja die Kunst eines guten Verkäufers, dass der Gegenüber nicht denkt, mir wurde gerade etwas verkauft, sondern dass der Gegenüber denkt, ich habe etwas gekauft. Ja, das ich brauche ist ja das Kunst. jetzt
1: unbedingt. Ganz genau. Ich kann jetzt hier nicht rausgehen, ohne das zu haben.
0: Ganz genau. Und das schafft man eben nur, wenn man den Gegenüber kennenlernt und ja. dann eben das Ganze mit den Emotionen auch verknüpft. Ja. Na? Deswegen. Ähm, ja, lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten sechs Kernpunkte des Verkaufs sind. Auf jeden Fall. Also ich würde
1: definitiv sagen, als allererstes mal, dass man sich bewusst machen darf, alles ist Verkauf. Es alles. Es gibt keinen Lebensbereich, wo es nicht ums Verkaufen in Anführungszeichen geht. Und wir dürfen uns selber mal die Frage stellen und selbstbewusst machen, was habe ich für eine Bindung zu diesem Wort Verkaufen, woher kommt die, und wie kann ich das, was ich da als Glaubenssätze mitbringe, auflösen, um da einfach mindestens erstmal eine neutrale Bindung, wenn nicht sogar eine positive Assoziation
0: hinzubekommen. Der zweite Punkt meiner Meinung nach ist auf jeden Fall Emotionen, also Bilder und Emotionen im Verkauf, weil das nun mal das ist, was Menschen oder worauf Menschen eben auch reagieren. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe mit der Ausdrucksweise, die ich eben in einem Verkaufsgespräch, in einem Sales-Pitch, völlig egal, wie ich das in einem Closing, egal, wie ich das jetzt formulieren möchte, wenn ich nicht in der Lage bin, dort diese Emotionen zu platzieren, dann kann ich mich noch so auf den Kopf stellen und die Person wird nicht kaufen.
1: Ja. Und sich dann auf jeden Fall als Drittes bewusst zu machen, dass es eben beim Kaufen immer nur um Thema Angstvermeidung oder Lustgewinnung geht. Und dass ich als Verkäufer in dem Fall mir dann eben auch bewusst machen darf, durch mein aufmerksames Zuhören, durch das viele Fragen stellen, was ist jetzt genau der Punkt für mein Gegenüber, der ihn dazu motiviert,
0: mein Produkt, meine Dienstleistung zu kaufen. Klar, aber das Ganze geht natürlich auch nur, wenn ich selber so eins mit der Sache bin, dass ich als vierten Punkt absolut identifiziert bin mit der Sache, die ich verkaufen möchte. Und gerade am Anfang, wenn ich mich vielleicht ein Network-Marketing-Business selbstständig mache, dann ist das ein Prozess. Also ich springe im Regelfall nicht in ein Business rein, was schon existiert, was jetzt nicht meiner Idee entspringt, mit hundertprozentiger Identifikation, sondern das ist ein Prozess und Identifikation baut sich eben auf durch Wissen, durch ähm, Gespräche, durch Teilnahme an Meetings, Veranstaltungen, die vielleicht eben auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, auch das ist ein Prozess, den ich einfach erstmal durchleben darf. Nur wenn ich nach einer gewissen Zeit eben diese Identifikation nicht verspüre, dann würde ich mir schon mal die Frage stellen, ob irgendwelche anderen Themen vielleicht gerade so ein bisschen kneifen, dass ich nicht in die Umsetzung komme.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kommen wir auch schon direkt zum fünften Punkt, weil es ist halt nun mal unendlich wichtig, seinen eigenen Wert zu kennen. Wenn ich meinen eigenen Wert nicht kenne, dann kann ich auch schlecht darüber urteilen, wie identifiziert bin ich jetzt damit? Kann ich mich jetzt damit identifizieren? Weil wenn ich gar nicht weiß, okay, was, was ist denn das, was ich bin? Was ist denn das, was mich ausmacht? Was ist das, ähm, was ich der Welt schenken und bieten kann? Ob ich allein oder auch durch mein Produkt, ähm, dann brauche ich gar nichts so anfangen.
0: Voll. <lacht> Voll. Und wenn ich das alles schon geschafft habe und mich jetzt wirklich an diese fünf Punkte gehalten <lacht> dann, habe, dann. dann löse dich einfach fucking nochmal emotional vom Ergebnis. Es ist so egal. Es wird niemals eine Person über dein Business bestimmen. Und natürlich ist es schade. Und ey, wenn ich ganz ehrlich bin, nach acht Jahren kann ich immer noch nicht verstehen, wie jemand nicht mit mir zusammenarbeiten möchte ja, oder wie jemand nicht bei mir Kunde wird. Das geht nicht in meine Birne rein und wird es auch nie, weil ich einfach weiß, was für ein Value ich gebe, ja. was für einen Wert ich einfach mittlerweile habe. Das habe ich mir aber antrainiert. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wenn man diese sechs Punkte wirklich in sich verinnerlicht und daran arbeitet, dass man wirklich ein Weltklasse geisteskranker Verkäufer sein wird. Punkt. Ich lasse das mal Mikro fallen. <lacht> ja Ich darf, ich, ich habe mal noch eine Frage an dich zum Schluss. Hau raus. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt die Zeit zurückspülen könntest und du wärst jetzt nochmal 18? Ich weiß, es ist erst ein, zwei Jahre her. <lacht> Quasi vorgestern. Genau, aber du wärst jetzt nochmal 18. Was würdest du aus heutiger Sicht mit all dem, was du jetzt weißt, deinem 18-jährigen Ich empfehlen?
1: Also meinem 18-jährigen Ich würde ich zum Thema Verkaufen empfehlen, fangen so früh, wie es geht, an. <lacht> beschäftige dich so früh, wie es geht, mit dem Thema. Lies so viel wie möglich Bücher über dieses Thema. Hör Podcasts. Damals gab es noch keine Podcasts. <lacht> ähm, aber beschäftige dich einfach damit. Weil es ist nun mal, wie wir das gesagt haben, das ganze Leben besteht daraus. Und je früher wir uns mit den Dingen beschäftigen, die unser Leben bestimmen, umso schneller checken wir es. Und umso erfolgreicher oder umso besser können
0: wir das für uns nutzen. Ja, Total. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, liebe Lara, du 18-jähriges Mäuschen, <lacht> bleib immer lernender. Also wirklich, werd immer besser und dann werd der beste Verkäufer, den es gibt. Und wenn du der beste Verkäufer in dem Raum bist, dann bist du im falschen Raum. In diesem Sinne würde ich sagen, It's a wrap!
1: Ja, in diesem Sinne sagen wir schon mal bis zum nächsten Mal. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und egal auf welcher Plattform ihr uns lauscht, lasst uns gern ein Like da, folgt uns, teilt den Podcast. Wir sind ähm, gespannt auf eure Kommentare und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback zu dem Thema von dieser Folge. Teilt gern eure Erfahrungen mit uns und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.